0: Was von Pierres Geschichte von der schönen Krämerin Von Johann Wolfgang von Goethe Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Erich Leitgeb Bassompierre's Geschichte von der schönen Krämerin von Johann Wolfgang von Goethe Erzählung aus Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten 1795 Der Marschall von Bassompierre, sagte er, erzählt sie in seinen Memoiren, es sei mir erlaubt, in seinem Namen zu reden. Seit fünf oder sechs Monaten hatte ich bemerkt, so oft ich über die kleine Brücke ging, denn zu dieser Zeit war der Pont Neuf noch nicht erbauet, daß eine schöne Krämerin, deren Laden an einem Schilde mit zwei Engeln kenntlich war, sich tief und wiederholt vor mir neigte und mir so weit nachsah, als sie nur konnte. Ihr Betragen fiel mir auf, ich sah sie gleichfalls an und dankte ihr sorgfältig. Einst ritt ich von Fontainebleau nach Paris, und als ich wieder die kleine Brücke heraufkam, trat sie an ihre Ladentüre und sagte zu mir, indem ich vorbeiritt, mein Herr ihre Dienerin. Ich erwiderte ihren Gruß und indem ich mich von Zeit zu Zeit umsah, hatte sie sich weiter vorgelehnt, um mir so weit als möglich nachzusehen. Ein Bedienter nebst einem Postillon folgten mir, die ich noch diesen Abend mit Briefen an einige Damen nach Fontainebleau zurückschicken wollte. Auf meinen Befehl stieg der Bediente ab und ging zu der jungen Frau, ihr in meinem Namen zu sagen, dass ich ihre Neigung, mich zu sehen und zu grüßen, bemerkt hätte. Ich wollte, wenn sie wünschte, mich näher kennenzulernen, sie aufsuchen, wo sie verlangte. Sie antwortete dem Bedienten, er hätte ihr keine bessere Neuigkeit bringen können, sie wollte kommen, wohin ich sie bestellte, nur mit der Bedingung, dass sie eine Nacht mit mir unter einer Decke zubringen dürfte. Ich nahm den Vorschlag an und fragte den Bedienten, ob er nicht etwa einen Ort kenne, wo wir zusammenkommen könnten. Er antwortete, dass er sie zu einer gewissen Kupplerin führen wollte, rate mir aber, weil die Pest sich hier und da zeige, Matratzen, Decken und Leintücher aus meinem Haus hinbringen zu lassen. Ich nahm den Vorschlag an und er versprach mir, ein gutes Bett zu bereiten. Des Abends ging ich hin und fand eine sehr schöne Frau von ungefähr zwanzig Jahren mit einer zierlichen Nachtmütze, einem sehr feinen Hemde, einem kurzen Unterrocke von grünwollenem Zeuge. Sie hatte Pantoffeln an den Füßen und eine Art von Pudermantel übergeworfen. Sie gefiel mir außerordentlich, und da ich mir einige Freiheiten herausnehmen wollte, lehnte sie meine Liebkosungen mit sehr guter Art ab und verlangte, mit mir zwischen zwei Leintüchern zu sein. Ich erfüllte ihr Begehren und kann sagen, dass ich niemals ein zierlicheres Weib gekannt habe, noch von irgendeiner mehr Vergnügen genossen hätte. Den anderen Morgen fragte ich sie, ob ich sie nicht noch einmal sehen könnte. Ich verreise erst Sonntag? und wir hatten die nacht vom donnerstag auf den freitag miteinander zugebracht sie antwortete mir daß sie es gewiß lebhafter wünsche als ich wenn ich aber nicht den ganzen sonntag bliebe sei es ihr unmöglich denn nur in der nacht vom sonntag auf den montag könne sie mich wiedersehen als ich einige schwierigkeiten machte sagte sie ihr seid wohl meiner in diesem augenblicke schon überdrüssig und wollt nun sonntags verreisen »Aber ihr werdet bald wieder an mich denken und gewiss noch einen Tag zugeben, um eine Nacht mit mir zu verbringen.« Ich war leicht zu überreden, versprach ihr, den Sonntag zu bleiben und die Nacht auf den Montag mich wieder an dem nämlichen Orte einzufinden. Darauf antwortete sie mir, »Ich weiß recht gut, mein Herr, dass ich in ein schändliches Haus um ihr Entwillen gekommen bin, aber ich habe es freiwillig getan,« und ich hatte ein so unüberwindliches Verlangen, mit ihnen zu sein, dass ich jede Bedingung eingegangen wäre. Aus Leidenschaft bin ich an diesen abscheulichen Ort gekommen, aber ich würde mich für eine feile Dirne halten, wenn ich zum zweiten Mal dahin zurückkehren könnte. Möge ich eines elenden Todes sterben, wenn ich außer meinem Mann und euch irgendjemand zu Willen gewesen bin und nach irgendeinem andern verlange. Aber was täte man nicht für eine Person, die man liebt, und für einen Bassompierre? Um seinetwillen bin ich in das Haus gekommen, um eines Mannes willen, der durch seine Gegenwart diesen Ort ehrbar gemacht hat. Wollt ihr mich noch einmal sehen, so will ich euch bei meiner Tante einlassen. Sie beschrieb mir das Haus aufs genaueste und fuhr fort Ich will euch von zehn Uhr bis Mitternacht erwarten, ja noch später, die Türe soll offen sein. Erst findet ihr einen kleinen Gang, in dem haltet euch nicht auf, denn die Türe meiner Tante geht da heraus. Dann stößt euch eine Treppe sogleich entgegen, die euch ins erste Geschoss führt, wo ich euch mit offenen Armen empfangen werde. Ich machte meine Einrichtung, ließ meine Leute und meine Sachen vorausgehen und erwartete mit Ungeduld die Sonntagsnacht, in der ich das schöne Weibchen wiedersehen sollte. Um zehn Uhr war ich schon am bestimmten Orte. Ich fand die Türe, die sie mir bezeichnet hatte, sogleich, aber verschlossen und im ganzen Hause Licht, das sogar von Zeit zu Zeit wie eine Flamme aufzulodern schien. Ungeduldig fing ich an zu klopfen, um meine Ankunft zu melden. Aber ich hörte eine Mannstimme, die mich fragte, wer draußen sei. Ich ging zurück und einige Straßen auf und ab. Endlich zog mich das Verlangen wieder nach der Türe. Ich fand sie offen und eilte durch den Gang die Treppe hinauf. Aber wie erstaunt war ich, als ich in dem Zimmer ein paar Leute fand, welche Bettstroh verbrannten und bei der Flamme, die das ganze Zimmer erleuchtete, zwei nackte Körper auf dem Tische ausgestreckt sah. Ich zog mich eilig zurück und stieß im Hinausgehen auf ein paar Totengräber, die mich fragten, was ich suchte, ich zog den Degen, um sie mir vom Leibe zu halten, und kam nicht unbewegt von diesem seltsamen Anblick nach Hause. Ich trank sogleich drei bis vier Gläser Wein, ein Mittel gegen die pestilenzialischen Einflüsse, das man in Deutschland sehr bewährt hält, und trat, nachdem ich ausgeruht, den anderen Tag meine Reise nach Lothringen an. Alle Mühe, die ich mir nach meiner Rückkunft gegeben, irgendetwas von dieser Frau zu erfahren, war vergeblich. Ich ging sogar nach dem Laden der zwei Engel. Allein die Mietleute wußten nicht, wer vor ihnen darin gesessen hatte. Dieses Abenteuer begegnete mir mit einer Person vom geringen Stande. Aber ich versichere, dass ohne den unangenehmen Ausgang es eins der reizendsten gewesen wäre, deren ich mich erinnere, und dass ich niemals ohne Sehnsucht an das schöne Weibchen habe denken können.« Ende von Bassompiers Geschichte von der schönen Krämerin. Aufgenommen von Erich Leitgeb. www.wettleit.info